0: Herzlich Willkommen bei der Expedition B, Episode 7. Und ihr werdet merken, so wie auch in den vorherigen Folgen, wird diesmal auch das Thema und der Gesprächspartner dafür sorgen, dass jedes Gespräch so seine eigene Tonalität und Musikalität bekommt, seinen eigenen Rhythmus. So ist das auch gedacht. Heute bin ich im Gespräch und zu Gast bei und mit Andreas Ziedeck. Goldschmied. Was heißt Goldschmied? Er ist Schmuckdesigner im künstlerischsten Sinne. Hat sein Atelier in Mannheim mitten in den Quadraten. Und stellt euch das vor, ein schönes, lichtdurchflutetes, großes, ebenerdiges äh, Atelier. Da steht dann zum Beispiel ein, 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 ein Billardtisch, auf dem er seine Schmuckstücke präsentiert. Liegen die da so schön hintrapiert auf dem grünen Filz. Wunderbar. Und äh, das heißt, diesmal steht das B in Expedition B. Vielleicht für Bling Bling oder Bedeutung oder auch vielleicht äh, Bearbeitung oder gar äh, Brillanten. Wer weiß. Wir haben uns unterhalten im Nebenraum. Da saßen wir so ne, in zwei kleinen hübschen Sesselchen, die sie auch ab und zu mal knarzend atmosphärisch ins Gespräch eingebracht haben, immer wenn sie es für nötig hielten. Und äh, für mich ist das wirklich thematisch, Schmuck ist echt ein tolles Thema, eine wirkliche Expedition. Das ist ein Aufbruch in Neuland ja, für mich, denn ich habe also von Schmuck überhaupt keine Ahnung. Ich kenne Schmuck von meiner Frau, aber auch da versuche ich mehr oder weniger nichts dazu zu sagen. Deswegen hatte ich da tatsächlich Gesprächsbedarf und also hör wir doch mal rein. Viel Spaß. Deine Begegnung mit Schmuck ist jetzt gar nicht die, dass du zum Beispiel als Kind den Schmuck von Vater und Mutter irgendwie spannend gefunden hättest, sondern du kamst tatsächlich über Steine, über Mineralien? Das war der professionelle Beginn. Also ich glaube, okay. mein allererstes
1: Schmuckstück, was ich gemacht habe, das war wirklich ähm, das war wirklich von damals den alten Rifle Jeans. Nee, ne, stimmt gar nicht. Pelomino. Ja, Pelomino, ich Die haben so einen so eine Silberdollar mitgeliefert an der Hose. Ah. So ein Plastikding. Sie hatten auch das Glöckchen, oder? Auch das Glöckchen. Ja. Und äh, das Glöckchen habe ich abgemacht, aber dieses diesen Silberdollar, ich weiß nicht mehr, ob es Pelomino oder Rifle war, <lacht> den habe ich irgendwie dann als erstes, mein erstes eigenes Schmuckstück getragen. getragen. getragen Und da warst so du die Zeit. alt? Oh, da war ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas um die... Zweistellig? Nee, 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 nee noch, nicht, noch nicht zweistellig. Nee, das war, muss so irgendwie 6, 7, 8 irgendwas gewesen sein. Ja, Dreh. cool. Mit den Steinen kann ich ja. gleich noch weiter machen. Also die ersten Steine, die ich hatte, zum Leidwesen meiner Mutter und meiner Oma, die habe ich, ähm, da war ich auch noch nicht zweiständig, äh, in Österreich im Urlaub gesammelt. Die beiden waren mit mir am Ossiacher See. Da habe ich schwimmen gelernt und in den Bergen rumkackseln und Quellen suchen. Und in den Quellen glitzerten dann immer diese Glimmersteine. Ich habe Tonnen von diesen Steinen äh, in die Säcke, Rucksäcke und sonstiges ja. meiner, meiner Mutter und meiner, Groß, meiner Großmutter geladen, weil das ist alles wertvoll gewesen und die mussten das mitnehmen. Da ja, ist also doch schön, also ich habe ich
0: hab Schnecken gesammelt, und ja. zwei Lebende, das war eigentlich relativ gesehen schlimmer. Ein <lacht> <für lacht> bisschen schleimiger die <lacht> Angelegenheit. <lacht> ja. Nee, das verstehe ich. Und ähm, hast, du, hast, du, hast du erst noch andere Berufswünsche gehabt? Nee, das ist
1: ganz lustig. Also, das ist wirklich so. Ähm, wirklich aus wirklich aus einem Guss gewesen. Also ich habe irgendwie angefangen mit den, eben dann irgendwann mit 2021 mit der Heilwirkung von Edelsteinen und dem ganzen Kram. Und ähm, dann war ich in den Staaten lange, und äh, drei Monate, und in Indien. Und dann kam dann irgendwie diese ganze Esoschiene noch ein bisschen stärker dazu. Ähm, und ähm, ja, dann war es wirklich, wie gesagt, dann hatte ich diese diese In Indien am Zoll haben sie mich wahnsinnig einge fast eingeknastet, weil ich irgendwie mit einem Hematitei im Brustbeutel im, in den Arabischen Emiraten aussteigen so, musste. Wir mussten umsteigen. Ja. Und so ein Hematitei ist eigentlich einfach nur Eisen. Okay, Aber es war fast, fast <lacht> faustros und ich trug das um den Hals an einem Lederbeutel also, ja, und hatte also nicht dann gedacht, dass es vielleicht <lacht> irgendeine Problematik geben könnte mit dem Gerät. Und zack war ich rausgewunken und zack war ich irgendwie äh, in der Zollsonderstelle mit drei Mann mit Maschinengewehr und ja. die haben das Ding dann von oben bis unten untersucht.
0: <lacht> dass ich dann wieder gehen durfte. Und bei ähm, bist du denn immer noch bei den Steinen?
1: Nee, das war ja dann ein ganz anderer Weg. Also ich habe ja ah. mit, denen, mit den Sachen angefangen und dann äh, habe ich Praktika gemacht in verschiedenen Goldschmiedewerkstätten, weil ich eben gedacht habe, Mann, muss mal irgendwas mitmachen. Habe nach Werkstätten in München damals gesucht, ähm, die spannende alte Techniken haben. Habe da eine kleine Werkstatt gefunden mit äh, einem schrulligen alten Meister, das war toll. Der hat irgendwie noch so eine Uraltwerkstatt gehabt. Ähm, nebenher habe ich mein Geld auf dem Bau verdient und habe bei dem dann irgendwie zwei Tage oder drei Tage die Woche ähm, arbeiten dürfen. Bisschen was für ihn, bisschen was für mich. Ähm, und dann mit wachsenden goldschmiedischen Fähigkeiten ist natürlich auch immer mein Anspruch gestiegen. Dann habe ich mir andere Werkstätten gesucht, die technisch anspruchsvoller waren. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, das auch als Beruf auszuüben. Habe eine Lehrstelle gesucht, äh, und dann eben hoch im Norden in Wobswede eine Lehrstelle gefunden in der Werkstatt, die sehr, sehr, sehr sehr gut war einfach. Das klingt jetzt aber total zielstrebig. Ähm, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> das war wie, ähm, ja also das war einfach so ein, das ist immer aus einem Bedürfnis
0: raus entstanden. Ja. Ob also jetzt dieser Dualismus von äh, Baustelle und äh, Goldschmiede, das klingt, das ist, das ist cool. Das ist naja, zu dem
1: Bedürfnis, äh, Goldschmied zu werden, äh, bekam noch das Bedürfnis, auch was essen und trinken
0: zu wollen. Ja. Und also musste man ein bisschen Geld verdienen. Ja, nee, aber das, das zeigt, ich meine, also das ist ja jetzt mal von den beiden Bildern her, Baustelle und Goldschmiede, das ist Kraft und Feinheit. Das, das mhm. sind also doch zwei Seiten, die du in dir trägst quasi.
1: Denke schon, also das war lustigerweise auch äh, Teil mit Einstellungsvoraussetzungen in meinem Vorstellungsgespräch im, bei meinem Lehrherrn dann späteren. Ähm, da ging es wirklich darum, dass er sagte: Zum Abschluss und kannst du einen Akkuschrauber halten? Mhm. Weil wir müssen nämlich das Haus renovieren und du musst mit ran. Und kannst du Trockenbau? Kannst du Gipsen? Ja, natürlich. Ja, ja, ja.
0: Alles klar. Als Goldschmidt, bist du ja ein Kreativer, der quasi, das heißt bei dir auch Kollektionen oder sowas? Gibt es so Reihen? Ja, ne? du hast Themen, an denen du dich mal eine Themen, Zeit lang abarbeitest. Genau, ja. Und äh, entwickelst du die, wie sie kommen? Oder hast du da so Ziele, sowas wie Deadlines? Also sagst du, ich brauche jetzt im Herbst was Neues, mit dem ich raus will? Oder entwickeln sich die Ideen unabhängig vom Terminplan? Also die Ideen entwickeln sich ähm,
1: ziemlich unabhängig vom Terminplan. Ähm ich habe ein schönes, großes Atelier, wie du gerade gesehen hast. Ähm, dementsprechend viel Platz, äh, Ideen rumliegen zu lassen. Also genügend Zeit, immer wieder mal drauf zu gucken und äh, ein bisschen was weiter dran zu basteln und dann wieder Termingeschäfte zu haben und so. Das heißt, ähm, da bin ich eigentlich selten unter Termindruck und erst wenn ich das Gefühl habe, so jetzt kommt irgendwie was, da bewegt sich was ähm, in, der, in der Gestaltungsgeschichte oder auch in der Thematik einfach, ähm, dann fange ich an, mit den Sachen an den Start zu gehen. Ja, lustigerweise ja auch, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, ich habe ja dann in Amsterdam noch studiert, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe als Goldschmied. Habe dann äh, klassisch Handwerk äh, im Prinzip eigentlich ausgeübt. Das hat mir aber nie gereicht. Hm. Und ähm, weil du vorhin sagtest, zielstrebig. Und ich sagte Bedürfnis. Es war mir immer ja. ein Bedürfnis, mich irgendwie weiterzuentwickeln. Und was, was, was... Neues auszuprobieren und ähm, ja, Grenzen zu verlegen, sage ich mal, die Grenzen sowohl im Handwerk als auch ähm, in, der, in, der, äh, in der philosophischen äh, Ebene oder der, der thematischen Ebene zu gucken, wie kann man sich Schmuck nähern und so bin ich dann nach Amsterdam gekommen, ähm, zum Studieren, dort eingeladen worden, weil das ein äh, extrem, äh, wie soll ich sagen, philosophischer Ansatz war, mein Dozent da, der ging wirklich auch sogar so weit, dass, äh, dass er sagte, wenn ich äh, äh, an die Schlange des Lebens denke, wo der Kopf in den Schwanz beißt, ist das eigentlich schon ein Ring. Mhm. Und was kann man okay. daraus entwerfen? Also äh, ist alles, was ein Loch drin hat, schon ein Ring? Oder reicht sogar nur der Gedanke an einen Kreislauf, an einen Zyklus? Mhm. Und was hat das mit Schmuck zu tun? Und dann das wieder zurückzuholen, in Körperbezogenheit, in, in was, was mit dem, ja, mit dem menschlichen Kreislauf irgendwie auch zu tun
0: hat. Ähm, gibt's denn, es gibt ja sicherlich auch verschiedene Schmuckschulen und sowas. Ähm, du hast gerade jetzt von, von, von so einem philosophischen Ansatz gesprochen und von Körper, der den Schmuck dann tragen soll. Gibt es dann auch Schmuckmacher, die Schmuckstücke im luftleeren Raum entwickeln, die jetzt gar nicht an den Mensch tragen, äh, denken, der ihn tragen soll?
1: Das denke ich schon. Also, das war auch ähm, mein erster Ansatz. Das ist, also, das ist aber so ein bisschen aus den 70er, 80er Jahren mhm. rübergerutscht. Also gibt es einfach Schulen oder, oder, oder Ausbildungen oder, oder auch äh, einfach Ansätze im Schmuck, wo Leuten das wichtig ist, dass es einen Bezug zum Körper hat, dass es auch mhm. die, die Ideen Bezug zum Körper hat. Also wie bei mir bei den Insekten, die sind mhm. ja immer um uns rum. Ne? Die fliegen um mhm. uns rum, ähm, die haben Bezug zum Körper. Äh, oder eben, dass ich sage, ähm, das Ding ist einfach ein Schmuckstück. Ich modelliere das. Es ist eine Skulptur, die funktioniert genauso, wenn ich sie irgendwo hinlege. Ja. Also diese, diese beiden Aspekte, die standen sich lange gegenüber und ich habe das dann halt versucht zu verbinden. Und es gibt halt Leute, die eben diese Verbindung suchen und Leute, die einfach rein auf den,
0: quasi sich mit der, mit der bildenden Kunst messen.
1: Äh, jetzt hast du es ja gerade eben schon
0: erwähnt, Stichwort Fliegen. <lacht> ich weiß nicht, ist das... Äh, ist das, ist das einer deiner Renner? Ist das die Sache, mit der du viel Aufmerksamkeit erregt hast? Auf jeden Fall. Also ja, also, weil ich meine, das musst du dich jetzt den podcast hören, die sich nicht auskennen, aber äh, du hast Reihen gemacht mit, wie heißt die Technik? Sind das galvanisierte mhm. oder irgendwas?
1: Fliegen? Jetzt sind galvanisierte Fliegen. Also, der erste, der erste Schritt. Also, echte Dote-Viecher, genau. die zu Kunstschmuck werden. Genau, so ist es. Fun Fact: Wo kriegst du die her? Die liegen überall rum. Gut. <lacht> Immer wenn ich irgendwas finde, was spannendes, sammle ich das auf und nehme dich mit und dann äh, gibt es äh, ja, entweder eine, eine, eine schöne Form und die, die mache ich dann und dann. Äh, Hast in, du
0: beim Fliegenverarbeiten, so ähnlich wie Frankenstein, äh, erst auch viele Fehlschläge gehabt, <lacht> bis, bis keine Monster mehr so entstanden sind, sondern <lacht> <dann, lacht> Schmuck? <lacht>
1: Ne, da war es also am Anfang, Monster kamen glücklicherweise, ach doch, also die, die erste Versuch, stimmt, da haben wir versucht, die, die ganz direkt zu gießen, ohne diese Galvano-Übertragung, ja. ähm, zusammen mit einem Freund von mir, der Zahntechniker ist, also das ja, di dire okay, verstehe. Direkt, ja. direkt eingebettet, ja. ähm, dieses, dieses Insekt und die gegossen und da sind halt wirklich eigentlich nur Fragmente rausgekommen. Weil die zu, äh, zu fragil sind. Die sind einfach viel, viel, viel zu dünn. Also es ja. geht einfach gar nicht. Und dann war halt die Überlegung, wie kriege ich den Transfer hin, dass dieses Insekt ähm, stabil genug ist, äh, aber quasi die, die ganze, die ganze äh, Feinheit, die ganze ja. Ästhetik, die da drin steckt, irgendwie, äh, dass die die nicht verliert ja. und trotzdem aber eben die Materialität ändert. Das war natürlich auch spannend zu gucken. Ähm, wenn eine Fliege nicht mehr schwarz ist, äh, wenn die silbern glitzert oder golden glitzert, ähm, was macht das mit dem Betrachter? Ja. Wie viele Fliegen hast du bis jetzt verarbeitet? Ähm, einzelne Fliegen würde ich mal sagen etwa 30, 35. Ja. Von denen mache ich dann. Äh, es gibt immer eine Urfliege, ja. die äh, galvanisch ummantelt ist mit dem Material. In einem relativ aufwendigen Prozess ähm, und äh, von der mache ich eine Form ähm, von dieser Urfliege und diese Form, die kann ich dann mehrfach verwenden. Mhm. Das heißt, ich kann ungefähr von jeder von dieser 30, 35 Fliegen ähm, etwa 30 Abgüsse machen, mhm. bis die Form dann nicht mehr fein
0: genug ist ja, und man ein neues Teil verloren formt. gehen Verstehe. Genau. Ähm, okay. Und ähm, wie, wie weit, wie wichtig ist eigentlich für Schmuck die, die Werthaftigkeit, oder sagen wir mal, der, der, der Wert, also nein, wie heißt denn das? Dass es wertvoll ist. Ähm, ich vermute, dass du schon überwiegend mit feinen, wertvollen Materialien arbeitest, weil das eigentlich zur Idee von Schmuck dazugehört, oder nicht? Das gehört bei mir eigentlich
1: äh, hinten dran muss ich sagen, weil das Wichtigste, den, den größten Wert, den ein Schmuckstück haben kann, ist, äh, ist, ist die Aufladung durch den Träger. Einmal die Vorstellung, der, äh, was zu tragen, äh, was einen an etwas erinnert. Mhm. Ähm, an eine Familie, an einen Ort, an eine Begebenheit, an äh, ne, mhm. ne, eine Feier, ne, was auch immer. Also das, mhm. ähm, und sag mal, äh, die, das ist die größte Wertigkeit. Insofern ist es für mich erstmal egal, in welchem Material ich arbeite. Mhm. Ähm, insofern ja, also wie gesagt, dieser, dieser, sag mal, da ist mein, mein Ansatz viel mehr aus dem ähm, Wertschöpfung aus aus einer aus einer aus einer menschlichen Sicht, aus einer aus einer, aus einem Bedürfnis raus. Mhm. Deswegen auch dieses Thema Glück.
0: Ja. Und ähm, jetzt. Äh das, das Glück ist... Ich sich jetzt immer dieses Bild von diesem... Das ist eine Kette ne, mit diesem Schriftzug Glück in Gold. Das war keine Kette. Das, das war
1: eine... Das ist ganz, eine ganz lustige Geschichte. Diesen Schriftzug ja. Glück, den habe ich für ein Ausstellungsprojekt in einem Raum, relativ groß, also so 1,80 Meter 80 hoch, 2 ähm, Meter breit, 3 äh, Meter breit, ähm, blattvergoldet auf die Wand ja. äh, gebracht. Ähm, so dass dieses goldene Glück dann äh, in der Zeit der Ausstellung vier bis sechs Wochen strahlte von dieser Wand. Ja. Da in so Ausstellungssituationen aber natürlich dann auch wieder Künstler nachkommen, ähm, fand ich das äh, genau richtig für dieses Thema Glück, dass das einfach entweder muss man es abkratzen, ja. oder man überstreicht es, das heißt, äh, wie viel äh, Ladung, sage ich mal, ist dann in dem Ding noch drin, wie weit äh, spürt man das noch, dass, oder lässt man es transparent äh, streicht, kriegt man es überhaupt so übergespricht? Ja, wie so geht es denn weiter mit dem Glück? Genau, ja. und wie ist es, aber, wenn man das ganze Ding noch weiter denkt, äh, äh, wenn irgendwann diese, diese Räumlichkeit, keine Ahnung, halt, doch als Wohnung vermietet wird, was auch immer, oder mhm. irgendjemand bohrt irgendwo durch die Wand und äh, kommt plötzlich Gold Findet aus der Wand, das Glück. Ja.
0: Ähm,
1: fängt er dann an weiter zu kratzen und diese ganzen Gedanken, die gehen mhm. natürlich in so ein Konzept mit rein, ne? ja. Und ähm, das sind im Prinzip Gedanken, die ich mir auch mit jedem, also mit jedem Schmuckstück mache. Und ähm, natürlich ganz besonders, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und was angefertigt haben möchten. Ähm, da bin ich immer auf der Suche nach dem, was sie halt glücklich macht. Also, mhm.
0: und äh, Das heißt, du machst auch quasi individuelle Beschmuckung. Leute kommen und sagen, ich bräuchte mal was. Genau. Das es nicht. Genau. Ja. Ist das häufig? Mhm. Äh,
1: am häufigsten mit, mit Partnerringen, ähm, mhm. aber natürlich dann eben auch in der, in der Hinsicht, ähm, ja, dass ich eben auch da äh, mit den Leuten versuche zu gucken, ähm, was sind denn ihre persönlichen Geschichten, mhm. also, ähm, weil bei diesen Partnerringen sind auch immer konzeptionell sind Worte mit drin, die Art der Herstellung äh, fließt damit ein. Mhm. Ähm, also sowas wie beim Handwerk, das ist ja das Schöne, dass es, dass es fast, äh, ja, also sowas Sinnbildliches hat ja. irgendwie. So ein Ring, der muss erstmal durchs Feuer gehen. <lacht> der ist erstmal krumm und schief und unrund und da muss man was zusammenschweißen. Ja. Oder bei den, bei den Hautabdrücken, mit den Hautabdrücken des, des Partners innen im Ring. Ja da ist das Paar da, die machen ein Ritual bei mir zusammen, wo sie beide die Finger ins heiße Wachs tauchen müssen, von mhm. dem ich dann diesen Ring gieße und so weiter und so ja. fort. Ne? Und das so ähm, kommen dann halt äh, die Leute nicht mit, quasi nicht mit einer mit einem, ich möchte einen großen tollen Smaragd äh, kaufen, äh, der mit so und so viel Gold bestückt ist, ja. sondern ähm, mit einer Idee, ähm, ich hätte gerne einen Ring und dann fange ich an, mir Geschichten erzählen
0: zu lassen. Das ist ja fast, das klingt ja fast wie, wie ähm, therapeutische Arbeit. Ähm, ja. <lacht> so, so hoch würde ich das jetzt nicht hängen, aber <lacht> ich hoffe <lacht> Nein, aber er erzählt quasi gemeinsam die Geschichte dieses Paares. Du von der Schmuckseite aus und sie von, mit ihren Worten. Genau, und der, ja. der
1: Sinn ist halt, also da komme ich eben wieder mit dem Glück. Dass, man kann ja nur glücklich sein, wenn man. Ähm, ja, wenn man auch einen Bezug zu dem Teil hat.
0: Kommt das vor, dass Leute kommen und sagen, ich habe hier so einen Stein, das ist ein Erbstück, der ist furchtbar gefasst. Ich hätte gerne, kannst du mit dem was anderes machen? Das kommt vor, genau.
1: Und mhm. dann geht es genau in diesen Zirkel. Wo kommt der her? Welche Geschichte hat der Stein? Mit wem verbindest du da was? Ähm, wo soll er hin? An welchem Körperteil möchtest du ihn tragen? Ähm, und, so und so weiter. Aber es kann
0: dir als Goldschmied oder Schmuckmacher natürlich auch vielleicht öfters mal passieren, dass dein Schmuck am Ende... <lacht> vielleicht sogar von furchtbaren Leuten getragen wird. Das gibt es auch, oder? Das ist sehr schön, dass du das fragst.
1: <lacht> mein Lehrling im Moment gerade, die hier ist, die Anna, die sagte, es ist unglaublich faszinierend, wie nette Kunden du hast.
0: So, dass man sagt, das findet sich deine das Kunst und die sich. Menschen das schwingt sich das ein aufeinander. voneinander. Also
1: ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die mit so speziellen Sachen, wie ich sie mache, was anfangen können, wo es nicht irgendeine Wellenlänge gibt.
0: Hm. Das heißt, Leute, die mit Schmuck trotzen wollen, also jetzt der klassische Hip-Hopper, kommt erstmal nicht zu dir. Ähm, für den habe ich auch was.
1: <lacht> <lacht> was mit der anderen Geschichte von Glück zu tun hat. Mit dem Klingeln von großen äh, Münzen oder kleinen Münzen. Bling bling, bling, so. bling. ja, ja. Kling, kling, das schöne Geräusch, äh, was es macht, wenn man den Jackpot im Spielautomaten gewonnen ja. hat. Das heißt, da äh, gibt es die. Einzelstücke aus alten, ausrangierten äh, Spielautomaten, mhm. die quasi nicht mehr auf dem Markt sind, wo ich die Originalsymbole dann ähm, in Silber, Gold, Platin mit Steinen, ohne Steine, dicke Kette, dünne Kette fasse und das ist dann schon auch so ein Teil, was genau für den äh, der Herr, Herr JC, wenn er es hört, darf, darf sich <lacht> gerne bei mir melden, ich mache ihm meinen Teil. Ja, glaube ich.
0: <lacht> und ähm bist du deinen eigenen Stücken schon überraschend wo begegnet?
1: Ja, das, ja ganz, <lacht> das wirklich ganz kommt immer mal wieder vor. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte irgendwie von Sachen, ganz großen Sachen bis ganz kleinen Sachen oder auch Sachen, wo von der anderen Seite, wenn ich auf einer Ausstellung bin und jemand sagt, ach guck mal, die Fliegen kenne ich auch und die Gamblers Tools, die kenne ich auch, so eine Zitrone habe ich auch. Und dann denke ich, ja spannend, aber bei mir hast du sie nicht gekauft. <lacht> ähm, wo, wo, ja, ja, Zürich. Ah ja, Zürich stimmt, da ist meine Galerie und äh, die, die meine Sachen vertritt. Ja. Und dann, äh, ja, also es ist natürlich dann spannend, wie man so, also wie, wie die Sachen dann
0: so ein Eigenleben beginnen und in der Welt unterwegs sind. Gibt es denn irgendein Schmuckstück, äh, das du für einen Kunden, also jetzt nicht für die Familie oder so gemacht hast, für einen Kunden gemacht hast, äh, dessen Geschichte dich besonders berührt oder fasziniert? Das habe ich nicht direkt angefertigt. Also es gibt
1: ein, ja. ein schönes Schmuckstück, mit dem ich, das habe ich ganz lange in der Kollektion gehabt, das war quasi mein, mein, äh, mein Prachtstück, mein Ferrari unter den großen, schweren Ketten äh, Türkise, die äh, sehr speziell sind, die es so auch nicht mehr gibt, mit äh, fünf großen silbernen Faltern dazwischen. Ähm, schweres Teil, großes Teil, ähm, was ich lange immer auf Ausstellungen mit hatte. Mhm. Ähm, und die erste Begegnung, die dann spannend war mit dem Teil, ich hatte das im Schmuckmuseum in Pforzheim bei einer Ausstellung auf äh, einer Bronze äh, dekoriert, ähm, die neben meinem Stand stand. Ähm, und habe dann abends zusammengepackt, die Sachen eingeschlossen, bin, in, äh, bin, bin zum Ausstelleressen, wo die Museumsdirektorin dann neben mir saß und sagte: Sag mal, das mit dieser Kette da um auf der Bronze, das geht ja mal gar nicht, das ist Kunst. Und dann dachte ich: Okay, Kunst, ja gut, aber ich meine, also ähm, das andere ist auch Kunst, <lacht> aber ich tue es nicht wieder drauf, okay. alles klar. Aber, sagt sie, ich habe da einen Ring gesehen, den würde ich gerne kaufen. Und so ist mein erster großer Fliegenring in das Schmuckmuseum Pforzheim in die Sammlung gekommen. Okay. Weil sie darüber, dass dieses äh, Objekt von mir so unerhört auf dieser äh, nackten Bronzedame lag, ja. <lacht> überhaupt darauf gekommen ist, mal zu gucken, was da in den, was da noch so für Dinge sind. Also hat sich das schon mal gelohnt. Das war ganz spannend. Und dann habe ich diese, diese Kette dann wieder äh, relativ lange wieder mit mir rumgetragen. Die war immer das, das Parade, das Prachtstückchen, natürlich nicht ganz günstig und es waren ganz viele Leute, die immer gesagt haben, Mann, 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 ich muss sparen und es ähm, gab schon ein paar Fastverkäufe mhm. und im letzten Jahr, vorletzten Jahr, ist es dann wirklich weggegangen und wenn so ein Teil dann weggeht, mhm. ähm, da ist dann plötzlich diese eben diese Geschichte da, dann habe ich plötzlich dieses Ding nicht mehr da mhm. ne? ähm, und ja. dann, dann geht das mit jemandem mit nee, jemandem, man jemandem, sagen, ihr habt ja schon viel miteinander erlebt
0: gehabt genau. so. also ja, dann ist
1: das, schon, das ist schon eine, eine intime Beziehung dann ja. und wenn man sich dann vorstellt dass dieses intime Ding äh, ja. dann an jemand anderen äh, durch die Welt wandelt Ja, und dann wird es noch
0: vererbt an so einen
1: blöden Enkel man <lacht> weiß es nicht irgendwann muss man die kindchen freilassen sonst ja. kommen wir zum Fräulein von Sküderie ja. äh, zu dem alten Goldschmied der seine Sachen nicht äh, kennst du es? der sie nicht hergeben wollte der hat sie hergegeben, aber hat sie sich immer zurückgeholt, was aber dazu führte, dass die Menschen, denen die Dinge gehörten, nicht mehr lebten. Ja.
0: Es ist aber auch nachvollziehbar. <lacht> ja. ja, du muss ja überlegen, wie. Du hast ja es ist wichtig, wie es am Mensch getragen wird. Und da kann man den faktor Mensch jetzt nicht rausrechnen. Ja. Also irgendwo hört der Spaß auch mal auf. Genau. Das kann ich gut verstehen. Die Geschichten der Menschen äh, nimmst du schon auch mit. Klar, die nehme ich auch mit. Also, das ist. Äh
1: lustigerweise ähm, weiß ich das natürlich bei jedem Schmuckstück dann, was ich gemacht habe, ähm, aber auch über diese Visitenkarte, allein schon das, die Menschen kommen teilweise mittlerweile an meinen Stand und sagen, dass, sie möchten gerne so eine Visitenkarte, nicht weil sie Schmuck kaufen wollen, sondern weil sie die einfach gerne zu Hause hätten, mhm. weil dieses Glück zu Hause zu haben, ich ja, gebe das dann auch gerne mit, es ist dann auch immer äh, was, wo ich schon Leute gehabt habe, denen habe ich am Jahr vorher eine Karte in die Hand gedrückt, die haben nichts gekauft, die kamen am nächsten Jahr wieder und haben gesagt, sie haben uns irgendwie das Leben gerettet, weil mein, mein Mann hatte eine Krebsdiagnose. Mhm. Ähm, es ist alles gut verheilt, alles wieder
0: bestens und äh, wir haben richtig Glück gehabt. Vielen Dank. Ja, Glück gehabt und zwar ja. von Ihnen, super. Ja, Natürlich, dafür machen wir das. Schmuck ist aber trotzdem oft eben teuer, weil er wertvoll ist vom Material her und von der vielen Arbeit, die drin steckt. Ähm, kriegst du das mit, dass Leute deine Schmerzstücke finanzieren? Das so ganz profan gefragt. Oder kaufen sich jetzt doch nur Leute, die es sich einfach leisten können? Finanzieren meinst du mit einer Ratenzahlung? Ja, bei dir oder bei, wo du mitkriegst, das macht, muss, müssen sie irgendwie mit der Bank hinkriegen.
1: Weil, aber sie wollen das jetzt machen. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass äh, also das weiß ich einfach nicht. Ja. Ähm, also in den, sagen wir ja, je größer der Betrag wird, äh, desto schwieriger wird das ja auch mit der Abwicklung und den Verträgen dann um ah. was zu machen. Äh, was ich habe ist, wirklich viele Leute äh, eben die auch wirklich mehr aus dem Kunstkontext kommen ja. viele Leute die äh, eigentlich gar keinen Schmuck tragen aber eben aufgrund dieser inhaltlichen Geschichte sagen das fasziniert mich dass ich möchte so ein, ja. diese Reihe Insekten die heißen auch treue Begleiter Aha. weil das einfach das sind die nun mal irgendwie ist ja auch jetzt aktuell ein großes Thema irgendwie ähm, dass diese treuen Begleiter mit einem mitgehen und da habe ich dann teilweise Menschen die sich Studenten die es wirklich nicht leisten ja. können und da machen wir dann schon einfach was, wo man das auf zweimal oder dreimal bezahlt, Wenn hm, also bei Beträgen da geht es dann irgendwie sagen wir mal, bis 300 Euro wenn man dann sagt, ja, okay, okay. Ähm, ich kann es mir auf einmal nicht leisten ich zahle dir im Monat ein Hunderter ab und dann äh, habe ich das am
0: Ende das Teil Ja, das ist doch cool,
1: ja finde ich auf jeden Fall also, also ich meine natürlich,
0: das wäre jetzt viel zu aufwendig das jetzt richtig mit, mit Finanzierungsmodell du bist ja keine Bank, Eben. aber ähm, wenn, 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 wenn es ähm, sagen wir mal so, wenn dir das Deine Kunst an Menschen kommt so wichtig ist, dass du da quasi auch ein bisschen flexibel bist. Dann das, finde ich, das hat was mit, mit, mit
1: Herzenswunsch zu Aha. tun. Also, wenn du das merkst, sie ja, wenn sich jemand was wünscht und was wirklich wünscht. Und ähm, in den meisten Fällen gibt es dann vielleicht irgendwie Eltern, die das dann finanzieren.
0: Aber mhm. es gibt halt auch Leute, ähm, da geht das halt einfach gar nicht. Das ist ja das Schwierige, wenn man was macht, was eben äh, im Grunde so wertvoll ist, dass es leicht auch elitär wird. Ja. Und, ja, und, und man möchte das aber eigentlich. Äh, Menschen am Gedeihen lassen. Genau. Da bist du in so einem gewissen Spannungsart natürlich. Und das passiert, dir, glaube ich, als jemand, der Schmuck macht, auch leicht. Das passiert das ich mir ja, so vor.
1: Genau, das ja. ist äh, vollkommen richtig. Aber deswegen bin ich ja auch so dahinterher. Ähm, also mal so, so ein ganz großes Ding-Thema bei mir ist ähm, in der Gestaltung, sage ich mal, dass ich immer versuche, äh, bestimmte Brüche herbeizuführen. Also mhm. dass Dinge ähm, nicht einfach nur schön sind. Weil ja. schön ähm, ist einfach keine wie soll ich sagen, das ist keine, keine Maßgabe. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Das heißt, ich brauche eine Idee, einen Inhalt, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, aus dem dann ein, ein Ding hervorgeht. Das war mein allerschlimmstes Erlebnis, nachdem ich meine Lehre beendet hatte, mich selbstständig gemacht habe, meine erste eigene Atelierausstellung gemacht habe. Wahnsinnig viel Material, wahnsinnig teure Steine, große Sachen unheimlich aufregend und am Ende des Abends waren wirklich viele Leute da und die haben ich habe den ganzen Abend nur gehört, oh, das ist aber schön, ah, das ja. ist aber toll, das ist aber schön und dann habe ich am Ende des Abends wirklich so, direkt beschlossen, so geht es nicht weiter, das will ich nicht, das ist mir zu wenig, das ja. mache ich nie wieder. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich halt mit ähm, erst mit Techniken auseinanderzusetzen, dann mit Inhalten auseinanderzusetzen und dann Brüche heraus zu, zu, zu suchen und eben genau an der Schnittstelle zu suchen zwischen zwischen was, was fasziniert, was, was äh, im landläufigen Sinn schön ist, ähm, aber wie man das brechen kann. Also, in, in, also nicht, nicht brechen, sondern wie man es irgendwie wie aufmacht. Äh, wie man es eine mit einer
0: Spannung versieht, mit, mit einer Energie. Die, genau, also die, im Prinzip ja. diese Aufladung, dieses, ja. diese
1: berühmte Aufladung, die dann irgendwo dahinter steckt. Wie, wie kann ich aus einem selbstgeknützelten Kaugummi-Papierring mhm. ähm, ein
0: eine spannende Arbeit machen. Ja. Ähm, wie wichtig ist ähm, der Austausch mit Kollegen? Ist das wichtig oder ist es hinderlich? Nee, das ist <lacht> überhaupt nicht hinderlich. Ganz im Gegenteil. Also
1: ich äh, ich finde es immer sehr spannend. Ich habe jetzt gerade gerade auf dem im Kloster Eberbach das erste Mal, seit ich überhaupt irgendwie eigentlich denken kann, mit nur Spuckleuten ähm, auf, dieser, auf dieser Veranstaltung. Ähm, Nun bin ich ja schon nicht mehr der Allerjüngste, das heißt ich kenne ein paar Leute schon aus dem Zirkel und das ist natürlich immer schön, wenn man sich trifft. Ähm, wobei man auch, also
0: es, ist, es gibt immer so und solche Kollegen. Das ist ja in jeder Branche, es gibt bei uns auch Angeberkollegen, die begrüßen alle mit den Worten, in welchen Metropolen spielst du so? <lacht> das wird es bei dir auch geben, aber gibt es bei euch auch ähm, Klaviate? Oh ja, das habe ich jetzt eine lustigerweise ganz spannende Geschichte.
1: Ich dachte immer, das gibt's nicht, dass, dass sich wirklich da jemand auch dran traut, weil die meisten Leute einfach echt drüber lachen irgendwie oder das dann vom Prozess her, für die zu schwierig ist, wie auch immer. Aber äh, letztes, äh, am letzten Weihnachtsfeste begab es sich <lacht> doch, dass ich irgendwie auf meinem Instagram Account plötzlich ähm, äh, Nachrichten äh, sah, beziehungsweise so Posts sah auf der Timeline die ähm, wo wirklich eine Kollegin, die ein Jahr vor mir in, in Amsterdam studiert hat, die ich sehr sehr schätze, weil die wirklich richtig tolle Sachen macht, mhm. ähm, plötzlich mit Hummeln und Libellen und Fliegen und Hummelflügeln Schmuck in der, mhm. äh, auch noch in der Region von Zürich ja. unterwegs war, die definitiv wissen muss, dass ich diese Sachen mache und auch schon sehr lange mhm. und äh, da habe ich mich dann schon sehr gewundert. Spricht, Spricht man so. aber nicht drüber. Ich habe das ganz offen an, ich habe hab versucht, mit ihr zu sprechen, ich habe sie angeschrieben,
0: mhm.
1: es kam keine Reaktion, kein Kommentar und dann bin ich halt irgendwie, habe ich meiner Galerie geschrieben in Zürich, irgendwie, mhm. ähm, wie sie das finden, dass das so äh, ist mhm. und halt in den einschlägigen äh, Wegen und, und, und Kanälen ähm, das einfach öffentlich gemacht und drüber gesprochen, mhm. was die Leute so davon finden.
0: Ja. ja, Siehst du mal, es gibt es irre alle verrückt. Ja. <lacht> und und ich
1: meine, schlussendlich kann ich es nicht verhindern, ne? nee. wenn jemand sowas macht. Du machst macht. es keinen Gebrauchsmusterschutz auf galvanisierte Fliegen. Nee, nee, also schlichtweg nicht, aber ich meine, ich finde es einfach, einfach peinlich, wenn jemand irgendwie, ich mache diese galvanisierten Fliegen seit über zehn Jahren mhm. und wenn jetzt jemand dann kommt und eine, eine, eine galvanisierte Fliege auf den Ring setzt und sagt, das ist total toll, ich habe das gemacht. Ja. Das bei also uns ist das ja immer so in der also Branche, Zumal dass, ich, dass jemand denselben FA klein ist, ja. weiß Ich weiß nicht, das ist bei euch
0: wahrscheinlich. Ja, bei uns passiert das immer, dass mal jemand denselben Gag hat und ja. dann sagt man, vielleicht lag es auch ein bisschen in der Luft, mhm. vielleicht war es der zu naheliegende Gag, aber man weiß doch eigentlich, das ist doch eigentlich der Satz von dem Kollegen mhm. oder der hat doch das Thema da schon, das weiß man doch eigentlich. Und dann passiert es das manchmal, dass Leute sagen, äh, Leute, die quasi wo es heißt, der hat doch das jetzt geklaut, da, dann ist alles technisch und dann scheiße, ich habe das echt nicht gemerkt. Das passiert ja. ja. Aber das würde einem jetzt, glaube ich, mit Galvanisierten Fliegen nicht passieren. So Ups, jetzt sehe ich gerade. Äh, nee, das ich zumal die, 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 <lacht> äh, die, die Dame,
1: um die es geht, die, die kennt mich, wie gesagt, seit, seit 15 Jahren und äh, die ist auch auf meinem kennt mein Facebook-Profil, die kennt auch meinen Instagram-Account, die kriegt die Kommentare auch alle mit, die hat auch gesehen, dass die, die, dass die Sachen eben auch in den Museen liegen und auch bei den Galerien liegen, eben
0: auch ja. in Zürich. Und die spannende Frage ist jetzt, ist die auf demselben Level wie die oder ist das eine größere, also wie du, oder ist sie eine größere Nummer? Dann hast du hast ja immer Pech, wenn du das eine größere Nummer mobst. Nee, das ist, eine, <lacht> das, das ist eine ähnliche Geschichte. Ja, ich weiß. Okay. Also wahrscheinlich
1: hat sie eine, ähm, also eine Galerie, die die Sachen, aber sie hat es auch wieder zurückgefahren, muss ich ehrlich ah. sagen. Also, jetzt okay. also, das hat sich doch also zumindest hat taucht gemerkt, es in den Kanälen nicht mehr auf. Sie hat ja. gemerkt, dass es komisch gefunden worden ist. Irgendwie scheinbar ja. Irgendwie ah. scheinbar ja. Ja, okay, fertig ist. Also auch. es gibt eben, auch wie gesagt, die anderen äh, Sachen, die Begegnungen. Ich habe eben jetzt auf dieser Schmuckweg, da im Kloster Eberbach. Ähm, da ist ein, eine Gesellin von einem Kollegen aus Radolf Zell, ähm, die sagt, man, total geil, irgendwie, was, ich arbeite auch mit Insekten. Ähm, aber eben wirklich mit den richtigen Insekten, mit den Flügeln von Schmetterlingen, mit irgendwie so weiter, mhm. also die sie in Silber, teilweise in Kunstharz eingegossen ja, und so ja. weiter und so fort. Das ist immer, finde ich, immer eine Bereicherung, weil da ja. ist befindet zum Beispiel genau das statt. Man hat eine gemeinsame Faszination. Mhm. Sie sagt, wenn du mal irgendwas brauchst, ich habe hier äh, das Museum, äh, die die das Naturkundemuseum, oder was ein Schmetterling aus, in, in, auf der Insel Mainau, von denen kriege ich immer viele Sachen, wenn die, wenn die Tiere irgendwie tot rumliegen. Wenn du irgendwas brauchst, sag gern Bescheid. Ähm, Außerdem hätte ich gern von dir einen Hirschkäfer, darf ich den selber verarbeiten und dann mache, bereite ich ihn einen vor, dass er dann damit selber äh, für sich, also für den Eigenbedarf natürlich dann, weil klar äh, kann ich hier sagen, nee, kriegst du nicht ähm, oder musst du auf dem offiziellen
0: großen Weg kaufen bei mir. Ähm. Das heißt, du bist aber jetzt nicht, weil du irgendeine geheime äh, Experimentreihe am Laufen hast, also du bist jetzt nicht schuld am Bienensterben
1: eher im Gegenteil. Das ist mehr so ein Ding, was äh, Aufmerksamkeit äh, genau auf das Thema schon seit über zehn Jahren lenken will. Lustigerweise mache ich aus, aus der Ecke ähm, gerade da die, die, die merkwürdigsten Erfahrungen, weil ich natürlich schon äh, in Kontakt getreten bin, auch mit Leuten, die Insekten sammeln. Ähm, haben haben sich schon Tierschützer bei dir beschwert? So rum nicht, aber sie finden es alle ganz komisch. Ich war jetzt gerade sogar irgendwie in, in Berlin ähm, beim, im Naturkundemuseum ähm, da war ein großer Kon Kongress eben über äh, von, von, von jemandem, den ich sehr acht schätze, äh, Insect Respect, der hat ein Label gegründet ähm, und versucht da eine große Aufmerksamkeit medial drauf zu, drauf zu lenken. Ähm, da, da war ich eingeladen, ähm, da war vom NABU über die, die ganzen äh, Naturschutzverbände irgendwie alle da äh, und es ging im Prinzip darum, ähm, die Wirtschaft mit den NGOs zusammenzubringen und äh, nachhaltig neue Sachen, also alle nachhaltig Nachhaltigkeitsspezialisten mhm. auch von den großen Firmen waren da, um über Projekte nachzudenken, wie kann man eben besser mit den Insekten in dieser Welt umgehen und dann bin ich natürlich, äh, also bei denen, die hatten lustigerweise, die haben äh, die, die Fliege als Logo, äh, die hatten auch alle die Mitarbeiter von dieser, von dieser Firma, äh, Insect Respect, die hatten alle eine grüne Fliege am Revier, aber ich war der Einzige mit der goldenen Fliege. <lacht> das, war, das höhere eigentlich. Das Reinheitsgebot, genau. Und ähm, das hat natürlich dann ein bisschen ihn erregt und wir haben, kommen natürlich ins Gespräch und das, das, das ist wirklich was, was ich immer wieder erlebe. Die Biologen, die sind alle total fasziniert. Ich mhm. habe ganz viele auch von den die, die den Schmuck von mir kaufen, weil sie dann eben ein biologisches Interesse an den
0: Sachen ja. haben, dieses Spannend finden. Die Museen sie würden auch sagen, wie wie, wie, hat, sonst, wie kriegt man sonst als normaler Mensch eine Chance, die Schönheit einer Fliege studieren zu können, genau. wenn es nicht ein Schmuckstück ist?
1: Genau. Ja, ja. Und ähm, die andere Seite, die die Seite, die sammelt, also die die Insektensammler ähm, und das Museum, ähm, die die haben wahnsinnig Schwierigkeiten damit. Ähm, was ich immer, ja, also ich stehe immer wirklich so ein bisschen irgendwie fragend davor und denke irgendwie, nee, das machen wir nicht, nee, das ist irgendwie nichts. Das Museum, der hat die, die Sammlungsleitung von, die machen gerade ein Riesenprojekt, die digitalisieren ihre gesamte Insektensammlung von dem Naturkundemuseum Berlin, das sind Millionen von Präparaten, äh, die da irgendwie äh, ja. digitalisiert werden. Und dann habe ich halt mit ihnen gesprochen, mit der Sammlungsleiterin da, und die sagte, ja, wir haben eh schon äh, nach außen hin einfach ein Riesenproblem, weil wir einfach ein Museum sind, was nur Tod darstellt. Ja, verstehe, außen klar. Das, ist ja rum. das heißt, ja. ähm, ich, ich kann Ihnen da leider nicht helfen mit der Sache. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: jetzt im äh, Museum Sinclair in äh, Bad Homburg ist eine Ausstellung, die heißt Artenreich. Da geht es exakt genau um die Fliege, um die Fliege in der Kunst. Und wenn dann das Thema Schmuck kommt, dann sind die Kuratoren alle sofort, mhm. Schmuck, äh, teuer, Geld, äh, äh, kein Inhalt, hat nichts mehr äh, mit uns zu tun, ist nicht, äh, nicht die reine, äh, also ja. so. Das gleiche Ding hatte ich mit, dem, mit den Gamblers, äh, damals war es in, in Karlsruhe im Museum für Angewandte Kunst, war eine Riesenausstellung. Ähm, der, der, der Homo Ludens, der spielende Mensch, ja. ähm, wo es genau ums Spiel ging, ums Glücksspiel und um diese Sachen, äh, eine Ausstellung über 100 Jahre alte Spielautomaten und so Sachen. Ich komm mit dem, wenn, wenn die Leute Schmuck hören, dann heißt es sofort, frag mal im
0: Museum schon. Und dann denke ich, <lacht> <an>. <lacht> Okay, gut, also das war, das war jetzt ein, 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 ein wunderbarer Rundumschlag. Ich würde jetzt gerne von dir noch am Schluss ein Plädoyer haben. Ähm, sagen wir mal, so, so ein, so ein um, unfreiwillig protestantisch geprägter, schmuckloser Mensch wie ich. Ja. Was fehlt mir? Was könnte, also ich meine andersrum. Ähm, mach mir mal ein Angebot, dass ich nicht ablehne. <lacht> <lacht> Nein, ähm, kannst du mir nochmal einen neuen Tipp geben? Ähm, ich bräuchte nochmal einen, einen neuen Blick auf Schmuck. Ähm... Wo könnte Schmuck auch mein Leben retten?
1: <lacht> Oder oh, müsste ich ein bisschen drüber nachdenken. Ja, das ist, das ist so. Das ist, ist eine fiese... Ich weiß, dass 20. du früher einen
0: Ohrring getragen hast. Kann das sein? Hast du nicht ein Ohrloch? Siehst du mal, ich... Das, äh, nein. Aber <lacht> ich habe offensichtlich noch Reste der Aura. Alles, alles da, muss wohl mal einer,
1: einer gewesen
0: sein. <lacht> nee, ich bin echt... Äh, ich bin un, ungeschmuckt. Also das ist... Äh, also ich glaube, das ist schlicht und einfach so. Ich kann
1: Menschen nicht dazu überreden, Schmuck zu tragen. Schlicht und einfach. Das ist überhaupt nicht mein Job. dass Ich habe das von ganz Genau, aber
0: ich, ich finde ja Schmuck toll,
1: aber als, genau, als Betrachter, nicht als Träger. Genau. Ja. Ich habe, ähm, lustigerweise, ich hab, weil du vorhin nach den Kunden fragtest... Du bist ja auch nicht aufgedonnert jetzt gerade, muss man mal nee. so sagen. Nee, es ist auch irgendwie. Ähm, <lacht> Also ich, ich mache die Sachen ja. Ich Meine, meine Passion ist ja das, das, das darüber nachdenken und das, das ja. Herstellen von den Sachen. Ich muss mich auch nicht ähm, überall... Also es ist natürlich dann eher so, dass ich... Wenn, ich habe dann auch eine Frau, die Schmuck sehr liebt und die ja. freut sich natürlich dann sehr, dann wenn sie das sein. alles ja. spazieren tragen darf. Ja. Ähm, nee, aber es ist wirklich so, dass ich auch von den... Ich denke, das immer wieder etwas, was mich so unterscheidet von sagen wir mal, einem, einem klassischen... Juweliergeschäft oder jemand, der auch mit Laden arbeitet, der einen großen Personalstand hat, der wahnsinnig viele ja. Kosten hat, die müssen ihre Sachen einfach verkaufen. Ja. Ne? Sie also müssen auch für Gespräche führen. Äh, und ich, ich habe immer das Gefühl, ich, ich führe nicht wirklich Verkaufsgespräche, sondern ich kann den Leuten meine Arbeit nahebringen. Du machst Sachen und wartest, dass Menschen kommen. Und den, denen es den, das, das, gefällt, genau. Ja. Und ähm, mehr kann ich einfach und will ich auch gar nicht machen. Ich will niemanden Damit überreden. Bist du bist aber frei. Ja, das ist das Schöne.
0: Yeah. Ja, das war das Gespräch mit Andreas Ziedek. Besucht sein Atelier, schaut euch seine Website an, findet ihr sofort. Google einfach nach Goldschmied und Glück. Vielleicht noch fliegen, den habt ihr sofort unter den ersten zehn Treffern garantiert. Und äh, ja, dann äh, guckt mal, was er da so macht. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ich persönlich bin natürlich jetzt total angefixt. Könnt ihr euch vorstellen, ich sitze hier quasi also, <lacht> aufgedonnert und mit aufwendigstem Geschmeide behangen. Äh, wer, wer weiß, vielleicht wird man mich öfters auch wesentlich barocker in der Öffentlichkeit sehen. Vielleicht auch nicht. War ja erstmal nur ein unverbindliches Gespräch. Äh, ich habe noch keine Ahnung, wer der nächste Gast sein wird im nächsten Monat. Ich habe da so ein, zwei Verdachtsmomente, das ist klar. Wir gucken mal, wir lassen uns treiben vom Sommer. Ich wünsche euch äh, einen schönen Sommer und bleibt der Explosion B treu. Mich wird es sehr freuen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt zurück in den Dschungel